0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio desta coisa maravilhosa chamada túnel de Vento. E este menino chamado Roberto Gamito e etc, etc, como diz o nosso poeta... E já sabem, vocês já conhecem a lenga-lenga inicial. Não são nenhumas crianças naquelas aulas preparatórias iniciais da primeira classe em que são apresentadas palavras... E as crianças repetem uma e outra vez a palavra de forma a tentar encontrar a melhor forma de dizer. Há aquelas que conseguem logo à primeira, umas à segunda, e outras que chegam à idade adulta e não conseguem expressar-se devidamente. Estou a pensar num sentido mais estrito, mas também num sentido mais lato, porque, no fundo, no fundo, encontramos-nos nesse segundo estágio. Seja pela via do inguiço emocional, Pode-se dar o caso de sermos até pessoas que comunicamos bem aquilo que queremos, aquilo que o nosso coração está a narrar, e nós não somos mais do que intermediários entre o coração e o mundo. O que é que sucede, meus amigos? Esta é a parte triste da história. É que, devido às relações, devido aos episódios traumáticos, e traumático pode ser, porventura, uma palavra pesada, se costuma dizer hoje, não é bem esta a palavra, então vamos diluir a palavra trauma. <risos> Mas sim, pode também ser um trauma. Pensem na palavra trauma como um espectro. Pode ir de uma coisa mínima até uma coisa marcante, como uma morte. Mas coisas assim, às quais não podemos virar costas. Por muito que tentemos esquecer, permanecerá connosco. Estou a pensar, por exemplo, numa depressão. Embora consigamos sair da depressão, Aqueles conseguem, aqueles não conseguem, mas mesmo aqueles que conseguem nunca andam muito longe desse fantasma. Nos dias piores, olhamos para trás e é como se víssemos lá ao longe o vulto da depressão. E é lógico pensar: olha, esta cabra ainda está no meu encalço. Como aquelas histórias infantis em que os meninos perdem. Não estou a pensar na história de Ansel e Greta, mas podia ser. Meninos numa floresta perdidos e vão ter um sítio que inicialmente parece acolhedor, mas vai-se ver, é o lar de uma velha canibal. Que é um tema poucas vezes falado. Tanto o canibalismo como essa franja do canibalismo que é chegar à idade adulta e ser canibal. Nunca ninguém se debruçou a pensar no perfil da velha. Será que ela foi sempre canibal ou chegou a uma certa altura... Teve uma consulta com o seu nutricionista e ele disse tem de mudar a sua dieta. De hoje em diante, começar a comer carnes. Carnes mais saudáveis. E de em diante, começou a comer carne de criança. Se for assim, então a vilã da história, não é a bruxa velhota, é o nutricionista. A velha só estava a tentar aguentar-se. Outra situação é, como é a velha, vocês sabem que os velhos... A dentição, mesmo com dentição, já não tem aquela genica e preferem coisas mais macias. Supostamente, não tem estudos no canibalismo, mas não será de estranhar que a carne de criança seja mais terra que a carne do adulto. E daí o interesse da velha na criança. <risos> Se calhar foi isso. Se calhar até foi isso que aconteceu. Podemos pensar dessa forma. A velha a bruxa foi sempre canibal. Anteriormente comia adultos e velhos, mas chegou a um ponto em que a minha dentição já não dá para isto. Agora tenho que comer carne mais tenrinha. É um lado que ninguém contou. Ninguém pega nisto. Ninguém sabe o passado da velha bruxa. Mas não é por aqui que nós queremos ir. Eu já me perdi. Eu estava a dizer qualquer coisa. Estava a falar qualquer coisa. Estava a falar na depressão e como ela, por vezes, anda sempre à volta. Mas também não era por aqui que eu queria ir. Não era por aqui. A depressão estará sempre lá, apesar de podermos estar a passar por uma temporada boa. Quem sofreu depressão está sempre ciente de que ela nunca anda muito longe e que, ao mínimo percalço, pode voltar. E isto pode ser angustiante. Mas não é para falar de coisas tristes que eu iniciei este episódio. Hoje apetece-me falar de mercado, que é um tema que já falei aqui algumas vezes, os primeiros 100 episódios falei algumas vezes de mercado e das minhas idas ao mercado. Reflexões sobre o mercado. Reflexões sobre as coisas que vendem no mercado, as pessoas que vão ao mercado. Várias reflexões sobre isso. Se puserem para trás na box vão lá ter. Há um episódio por volta ali dos 50. O título é, Samora não me falha, rei do churro. Qualquer coisa assim. Ou oh, rei do churro. Rei do churro e Rainha da Cueca, ou vice-versa. Qualquer coisa assim no título. Tem-me perdoar. Saber o título <risos> de 400 episódios. Como sabem, estamos em pandemia, confinamento, e durante esse tempo não houve mercado, e agora é o primeiro mercado após o confinamento. E não é que eu vá ao mercado comprar alguma coisa, mas eu gosto. Gosto de lá ir, porque vejo interações que não podia ver de outra forma. Parece que as pessoas que lá vão, mesmo sendo as mesmas noutras situações, lá comportam-se de maneira diferente. E hoje não trago assim nada de especial sobre o mercado. A não ser esta, esta imagem que vi e que nunca tinha visto. É quase uma obra do acaso. A disposição do mercado mudou e fez com que, fez com que os vendedores de árvores se dispusessem num corredor. Antes era um bocadinho à balda. Era ali um perímetro que não proporcionava esta visão que eu vou acabar de nomear. Que é... Olhei para, para esse corredor vi várias pessoas carregando árvores. Cada uma no seu saquinho, árvores pequeninas. Fez-me lembrar aquela imagem das formigas, um carreiro de formigas. Cada uma, delas, cada uma delas a carregar uma folha. Se eu tirasse os óculos, até fiz esta experiência... Eu vejo mal sem óculos, que sem óculos o que via era borrões. Era um borrão indefinido e depois via um burrão verde. E essa procissão de borrões verdes, cambaleante, porque a maioria das pessoas que carregava as árvores eram pessoas adultas, adultas a tombar para o velho, que também é uma reflexão que poderíamos ter, esta proximidade do velho com a árvore, por vezes pensa ser legados, seja para os parentes, seja para o mundo, e se há um passo que é mais ou menos simples e é decisivo, que realmente importa, é plantar uma árvore. Os velhos têm uma ligação às árvores e os novos não têm, pelo menos segundo, esta imagem que ainda está fresca na minha memória. Os velhos, como já estão afetados, cheios de achacos, e já não se movem como se move um jovem, andam ali a cambalear. Essa imagem de vários velhos um corredor muito longo só a vender árvores e cada velho carregar uma árvore ou duas um saquinho de plástico como quem vai a uma padaria só quem veste papo sei que tinha é uma árvore e aquelas árvores a bailar de um lado para o outro é como se fosse uma uma procissão de árvores andantes graças ao homem gostei muito desta imagem esta nova disposição das barracas fez com que esta imagem nascesse e eu estava lá para ver se é só bonito para mim, não sei, mas gostei muito é apenas isto que eu tenho para dizer. Não tenho mais nada para dizer. Outro episódio proporcionado pelo novo desconfinamento. Nós já estamos treinados quer no confinamento, quer no desconfinamento. Quando acabar a pandemia até vamos estranhar. Até vamos precisar que alguém diga, um presidente qualquer, um primeiro-ministro. Amigos, vamos fazer 15 dias de confinamento, que é para não esquecer. No ano 2025, partindo do pressuposto que a pandemia já acabou, o primeiro-ministro... Chega-se à frente e comunica ao país. Vamos só fazer duas semanas de confinamento que é para relembrar os velhos tempos. Bons velhos tempos. <risos> Bons velhos tempos. Estava eu a retomar um costume que é ir ao assado Ao sítio onde costumo ir. Todos os outros sítios tinham aberto entretanto, já há algum tempo. É pá, soube-me bem. Soube-me bem estar ali. Era uma espécie de enxame mas o enxame sem sentido de organização, ou melhor, a haver era no sentido de haver distância. Se há uma coisa em relação a meses pretéritos, há muito menos pessoas com o nariz à mostra, eu acho que é uma vitória, a não, ser, a não ser que essas pessoas tenham morrido todas e ficaram apenas aquelas que usam a máscara corretamente. Ou então, estou a ser um bocadinho delirante e é o efeito de termos saído do confinamento. Ainda há um bocadinho de medo. E à medida que isto avançar no desconfinamento, vamos ficando cada vez mais desleixados. E a história repete-se. E depois caímos no erro. E às tantas voltamos para casa. E o ciclo repete-se novamente. Se bem que, a cada confinamento, parece que custa mais. Parece que... Epá! Pensava que isto estava quase a acabar. E agora a história volta ao início. É como se estivéssemos a ler... Se estivéssemos quase no fim do livro e o autor... Amigo, tem de voltar para o princípio. E o leitor... É, dê-me um número de telemóvel do escritor. Eu quero mandá-lo para o caralho. É o senhor Jorge? Sim, o próprio, o escritor do livro tal, tal. Ah, sim? Então é só para mandá-lo para o caralho. E o escritor... É só isso, sim. O resto uma boa noite. E desligávamos. O que é que eu tenho mais para dizer, meus amigos... Dei-vos a imagem desse corredor de árvores pequenitas ambulante, de árvores que se moviam graças aos velhotes, esta ligação entre o velho e o novo, o velho homem e o novo árvore, o fim de um ciclo que se avizinha e o início de outro. É preciso que haja essa união entre aquele que está em vias de se extinguir e aquele que está em vias de se ingrar. É engraçado esta união entre o novo e o velho. É uma ligação que é importante e que normalmente está preenche de tensão, seja entre homens, seja entre ideias. Mas além disto tudo, o que é que eu tenho para dizer? O podcast Tortúlia de Mentirosos, um podcast que eu conduzo, que é mesmo assim, de conversas. Podem ouvi-lo em qualquer. Não digo em qualquer, porque há milhares de plataformas de podcast e certamente não há de estar numa. Mas naquelas mais conhecidas, está lá se procurarem, Tertulia de Mentirosos, está lá algumas conversas. Não muitas, salvo erro seis, se a memória não me falha. Seis ou cinco. E agora vai recomeçar. Já tenho uma gravada. Vou gravar hoje outra. E, em princípio, esta semana retomará. Ainda estou indeciso quanto à regularidade. Se será um episódio por semana ou se, esta era a minha antiga ideia, um a cada 15 dias. É uma coisa que eu tenho ainda de afinar. Seja como for, aí vai ele arrancar outra vez. Agora, todo o vapor. Não sei se sabiam da existência deste podcast. Deste não. Deste certamente, a não ser que uma aterrado aqui de paraquedas. Tenho este túnel de vento, tenho um chamado Roberto Gamito. São pequenos episódios em que discorro à volta de um tema, muito curtinho, sem recorrer por norma à comédia. E tenho esse tertulia de mentirosos, que estava parado, o objetivo é ter a melhor conversa possível gostei muito da conversa que gravei para mim é sempre um motivo de tensão porque para já eu sou uma pessoa antissocial extremamente antissocial pode dar-se o caso de conhecer a pessoa pode dar-se o caso de não conhecer assim muito bem a conversa flui se há ou não química estou à espera do dia em que começa a conversa e a conversa morre ali como é que eu consigo dar a volta a isso? Até agora nunca aconteceu, todas as conversas que tive foram boas. Se não foram melhores, a culpa foi minha porque a arte de conversar e sobretudo a arte de conversar via Zoom é ligeiramente diferente de conversar ao vivo. Há certas coisas que falo por mim, provavelmente outras pessoas conseguiram ultrapassar essas barreiras, por vezes torna-se difícil afinar a conversa e Acho que sou um ouvinte razoável, mas certos atropelos que não aconteceriam se fosse cara a cara, eu acho que com o tempo vou melhorar esse, esse lado. O objetivo é sempre melhorar, pelo menos naquilo que me cabe, que é conduzir a melhor conversa possível, e depois, certamente, num futuro, e talvez num futuro, não digo longínquo, mas também não digo próximo, gostaria de fazer isto cara a cara. Não saem dos moldes, sigam no, no Spotify, no iTunes podem fazer cinco estrelinhas de forma a ajudar o projeto. E assim que sair, dou-vos notícias, para vocês estarem alertes, se é que vocês querem estar. As tantas que pode não vos interessar. Pode não vos interessar ouvir a conversa, isto é como tudo. Há alguém que nós gostamos muito faz várias séries, e há séries com as quais nos identificamos, e há outras passamos bem sem elas. E a minha ideia é continuar com o túnel de Vento, está a chegar ao nível que eu quero, continuar com o Roberto Gamito, que é um episódio pequeno por semana. Também vejo evolução. Acho que estou melhor do que estava no início. Inicialmente foi pensado por temporadas. Não sei se abdico dessa ideia, se não. Seja como for, estou a gostar da caminhada do, do podcast. Depois tenho de conversas de tortulha de mentirosos que estava parado por questões prosaicas. O equipamento não estava, não estava nas melhores condições e ainda não está, está longe disso, mas está numa qualidade razoável. É audível, não é sofrível, longe disso. E depois quero começar um projeto que já devia ter começado, que é a literatura do humor. Já fiz aqui algumas referências neste podcast. Como o próprio nome indica, é sobre literatura do humor. Portanto, pode ser... Falar de um livro na íntegra, como pode ser de um autor, como pode ser de uma parte de um livro. Se pensarmos num livro de contos, vou falar sobre esse conto em específico. Se for, por exemplo, um livro de ensaios, posso dedicar uma série de episódios. Estas são as ideias que eu tenho para esse podcast. Quero começar com isso o mais rapidamente possível. É só a Tertulia de Mentirosos ficar bem aliada outra vez e então lanço-me para esse. Ter espaço mental para criar outras coisas. Um desabafo. Se tem interesse, possivelmente não. Possivelmente não. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.